0: O período eleitoral de 2020 começou no último dia 26 de setembro aqui no Brasil. O primeiro turno das eleições municipais acontece no dia 15 de novembro, e agora no mês de outubro a gente preparou duas edições especiais sobre política aqui no Afropausa. Nossa primeira convidada é a candidata vereadora de São Paulo, Érica Hilton. Olá, bem-vindos à Afropausa, sua pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou o Igor Pinheiro, hoje eu estou aqui com a Júlia e a Larissa, que já são da Afropausa.
1: Oi, gente. Oi, oi, gente.
0: E a gente está aqui com uma convidada muito especial, Erika Hilton, queria pedir para você se apresentar para a gente.
2: Olá, gente. Me apresentar, tipo, biografia, é isso?
0: Erika por Erika.
2: Érica <risos> ótimo. Bom, Érica é uma mulher negra, transvestigênere, Talvez tenha que explicar o que é transvestigênere. É Esse estudante de gerontologia da Federal de São Carlos. defensora dos Direitos Humanos. Foi co-deputada no mandato coletivo da Mandata Ativista aqui em São Paulo. É isso, vem das periferias de Tu. O que mais? Ah, é tanta coisa que eu acho que isso já é um bom começo.
0: Quero nascer, quero viver. Isso aqui para falar de política, né? E não bastasse uma pandemia parando o mundo, a gente também está provavelmente convivendo com o nosso pior governo da, da história. A gente tem um presidente que é quase um não presidente, e esse ano a gente ainda tem eleições municipais. É, queria começar falando um pouco: a gente já falou aqui sobre como é importante a gente interseccionalizar as questões quando a gente fala de, de preconceito e de, de privilégio. E quando a gente olha para a política, apesar da gente ter uns ótimos exemplos, como, como a própria Érica, a gente não, não se vê representado, né, tanto como, quanto pessoas negras, tanto quanto LGBT mais. Como é que vocês veem, eu queria começar perguntando para vocês, como é que vocês veem essa exclusão da nossa representação nesses lugares? E como é que vocês entendem essa importância da gente estar mais presente nesses lugares também?
2: É, eu enxergo isso, essa, essa explosão, né? Eu não sei se é bem uma, uma, uma explosão, eu acho que a gente tem muito mais a explodir, né? O que nós temos hoje retratado na política brasileira, né, seja em qualquer esfera estadual, municipal ou federal, dos corpos de mulheres negras especificamente, ainda é muito pouco diante do número que somos em toda a sociedade. Né? Estamos avançando estamos chegando, e isso se dá dada a nossa organização mesmo, dada a nossa luta, dada a nossa insistência, né? Então existe um projeto de morte colocado sobre nós desde a invasão de África e das Américas, aonde nos desumanizam, aonde nos retiram direito, aonde nos submetem a a uma vida, a processos escravagistas terríveis. E desde então nós estamos organizadas e organizados numa luta em prol da religião, para numa luta em pau da transformação, numa luta em prol de reatarmos e retomarmos os nossos lugares, porque nós não somos, nós não viemos deste lugar da marginalidade compulsória, né? Nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de reis e rainhas que foram escravizadas, a nossa ancestralidade, a nossa história, é, é uma história de reinado, é uma história de poder que é destruída quando chegamos nestas terras, né? Então eu acho que isso se a partir do momento do qual nós vamos ainda lentamente retomando a nossa ancestralidade se reconectando com a nossa história e percebendo a urgência de ocuparmos cada vez mais os espaços políticos para darmos uma resposta à altura diante de tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo que somente nós, homens e mulheres principalmente nós, mulheres negras somente nós somos capazes de respondermos e de pensarmos uma sociedade diferente diferente dessa da qual está posta. E aí nós temos um avanço absurdo do conservadorismo, o bolsonarismo traz né, uma uma exercebada do racismo, do negacionismo, do revisionismo histórico, e nos obriga a nos movimentarmos para cada vez mais ocuparmos os espaços, seja da política ou de qualquer outro espaço na sociedade, para que a gente não siga apenas morrendo invisibilizadas. Então eu acho que... essa, 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 essa coisa que eu desenhei agora, ela é o motivador, ela é o estopim para a nossa transformação, para o nosso avanço e para nossa chegada, ainda que tímida, nos espaços que até então nós não estávamos representados.
3: Uau! É, eu acho que tem uma coisa que a Erika falou, que é muito importante, que eu concordo, que é a palavra organização. né é, Por muito tempo nós não estivemos nesses espaços de, de tomada de decisão. E aí uma coisa que eu acho que é importante pontuar aqui também, que a política ela não se faz só nessas instituições. É né? óbvio que é muito importante a gente estar nesses lugares, mas a política também é uma coisa que a gente constrói no dia a dia, junto com os nossos, no nosso trabalho, na nossa rua. né é, Principalmente quando a gente fala de periferia, que é uma realidade que eu tô inserida, porque eu cresci, ainda moro na periferia, a gente vê como as organizações políticas funcionam nesses espaços. né Então, tem sempre aquele instituto de bairro que lá é, acontece doações, é, igrejas também, acho que as igrejas, é, por mais que tenham diversas problemáticas que a gente pode apontar, quando a gente fala principalmente em relação a a racismo e a LGBT, LGBTfobia, é, as igrejas são espaços também de acolhimento e de fortalecimento dessas dessas comunidades. né? Então, eu acho que é importante também a gente pensar em política dessa forma, né? também olhar para a política que não se faz somente dentro desses espaços de tomada de decisão, mas esses atos políticos que a gente tá próxima, assim, e que muitas
1: vezes a gente não enxerga como, mas que na verdade é, né? Total, amiga, eu acho que tudo isso que você falou pode se refletir no que eu sempre falo aqui na Afropausa, que é o meu lugar de fala de jovem, <risos> sabe? De quem ainda tem 19 anos, recentemente saiu do ensino médio e entende a importância de é, falar sobre essas coisas de uma forma direta, com que as pessoas entendam que estão em lugares também de tomada de decisões e que todos os corpos são políticos e podem fazer política. né? Porque, falando de uma representação midiática aqui no nosso podcast de comunicação, eu vejo que, né, se a gente vai olhar para a televisão e todos os lugares onde colocam atores e figuras para representar os políticos não parecem com a gente. Então, é um imagético que distancia a gente desse lugar de fazer política... E aí a gente fica assim, não, eu não posso fazer política, eu não sou um ser político, quando na verdade o que vocês falaram é isso, que nós somos e que nós podemos. Então eu nem tenho muito o que falar, eu só tenho que, só quero né, reafirmar essa importância que tem todas essas falas, principalmente para mim, e de todo o histórico de construção política Jovem que eu tenho, sabe? De pensar em ocupação de escolas, em todo o movimento estudantil-secundarista que se constrói pautado no que vem de cima, né? Uhum.
3: Nossa, você falou de imagético, eu, eu pensei numa coisa agora que, é, racionalizando agora em cima dela, que eu nunca tinha feito isso, eu acho que é muito importante. Tipo, sempre que eu pensava em políticos, eu pensava em velhos brancos. E aí eu acho que É é realmente isso que você falou, né? Como que que as imagens, os códigos visuais, eles têm têm poder de construir para a gente. Eu achava que para você, sei lá, trabalhar com política, você tinha que ser minimamente velho e
1: branco, sabe? Então,
3: pensando agora sobre isso, é, é muito bizarro.
1: É sobre o que significa experiência, né? Tipo, o que é experiência de vida para cada uma das pessoas.
2: Mas queria pegar também a coisa do imagético, que eu trabalho já há um tempo, não só no setor da política, porque também é importante, mas o imagético na construção de toda e qualquer identidade, né? Vamos pensar em nós, mulheres negras, vamos pensar em nós, travestis, né? Vamos pensar qual é o imagético na sociedade que está posto com relação ao nosso corpo, né? Como nós somos retratadas pela novela, lá pelo cinema, pela música, pela literatura, quanto nós demoramos para nos nos entendermos pertencente a essa sociedade, quando a construção de um imagético a nosso respeito era de que nós éramos as prostitutas, as fedidas, as boas para trepar, aquelas que deveriam estar sentenciadas nas esquinas de prostituição, ou nos cárceres, ou nos cargos de limpeza, nós não fomos vistas e não fomos retratadas, né, os homens negros também não, em lugares lugares de tomadas de decisão, em lugares de pertencimento social, né? E isso está muito atrelado à construção do imagético. Essa construção do imagético que alimenta os lugares de precariedade ao qual nós nos encontramos ainda hoje, porque ainda hoje 90% de mulheres trans travestis se recorrem à prostituição de forma violenta e compulsória, porque a sociedade não reproduziu no imaginário das crianças, dos jovens, dos adultos, né? Um lugar onde o corpo travesti, onde o corpo negro, onde o corpo dissidente fizesse parte disso que nós conhecemos enquanto sociedade. Aonde esse corpo pudesse usufruir de cidadania. Nós fomos construídas dentro do imagético social enquanto seres abjetas, enquanto seres não humanas. Inclusive nos desumanizam para justificar a violência contra o nosso corpo, né? Então, se ela não é humana, logo eu posso matar e arrancar o coração dela, como aconteceu em Campinas com Kelly da Silva. Se ela não é humana, eu posso apedrejá-la até a morte, como foi no caso de Dandara, e toda a sociedade vai achar isso natural, e aí como que a gente vai pensar um corpo que não se vê na sociedade, e quando se vê, se vê de forma ridicularizada, caricata menosprezada, como nós vamos nos ver pensando ou fazendo política, né, se a gente não se vê nem enquanto pessoas humanas é muito difícil nos vermos enquanto pessoas políticas, porque aí o mundo da política aonde é o mundo da tomada de decisão, aonde nós deveríamos estar e por isso não estamos, porque querem tomar decisão a respeito da nossa vida sem que a gente participe para que sejam decisões de morte sobre nós, realmente se torna algo, um abismo gigantesco, porque nem sociáveis nós nos enxergamos, nem a, a construção do imagético ao respeito da nossa própria humanidade não nos foi permitida.
0: É, eu acho que conversa muito também com. Tipo, uma coisa que me incomoda muito é como as pessoas ficam. Ai, ah, não acredito que, que o Bolsonaro é, é presidente. Como é que pode ter essa onda conservadora? mas Tipo, tava tudo aí, sabe? Acho que dá para a gente entender perfeitamente como a gente chegou onde a gente está, sabe? Não é, não é algo tipo, impossível que está acontecendo, é algo que foi construído ao longo de muito tempo e, e que agora a gente está tá, tá encarando. né? Então Eu tava ouvindo até no, no foro de Teresina, eu acho, algumas semanas atrás, eles falando do, do aumento né, da, da aprovação do Bolsonaro, por, porque teve muita gente que, com a, com a renda emergencial, aumentou, chegou a aumentar a própria renda mais de 30%. Então, é claro que esse cara vai, vai estar apoiando o Bolsonaro porque ele teve um aumento na renda dele e está associando isso ao, ao presidente. Né? E aí eu acho que tem também outra questão, pegando um pouco o que a Júlia falou, de, de ser uma pessoa nova e de que tá, estar tá engajada nesse movimento, que a gente pega uma demonização da política muito grande né, por parte do, dos mais novos também, e a gente fica, eu acho que a gente fica meio perdido nisso. Tanto as pessoas que não querem encarar a política, as pessoas que encaram política, mas ficam nessa de, ah, mas o Bolsonaro, é... como é que ele tá lá? Ele não vai ser reeleito. Então, eu confesso que eu tô bem, não tô muito animado em relação ao que tá por vir, né? Esse ano e é em 2022, principalmente até. Mas é, queria saber de vocês, como é que vocês acham que a gente pode estar tá caminhando para reverter essa demonização da, da política?
3: Eu acho que isso que você falou sobre as pessoas ficarem incrédulas com a eleição do Bolsonaro, né? eu acho que isso é até, de certa forma, um negacionismo a respeito de qual é, sei lá, a real re- imagem do Brasil. Porque isso me lembra muito aquela história da, do mito da democracia racial, sabe? Ah, e o Brasil é um país enfim, que houve mistura de raças, então não existe preconceito. Obviamente que esse não é o Brasil que a gente quer, né um um país racista, machista, LGBTfóbico, mas infelizmente a gente não não pode esquecer que sim, existem pessoas assim e a eleição do Bolsonaro só foi uma... sei lá, um retrato do que o Brasil é. E é óbvio que a gente não não pode generalizar o Brasil, não é somente isso, mas eu acho que achar absurdo que isso tenha acontecido é ignorar todos os casos que a gente vê na mídia todos os dias, como a Erika citou, de mulheres trans que são mortas, de pessoas negras que são mortas, presas injustamente. Então, eu acho que uma coisa está muito ligada à outra. Então, não tem nem como dizer que, que foi uma surpresa. Eu lembro até de uma entrevista que... Do Douglas Belchior, há um tempo atrás, que ele deu para a Monique Evelyn, e aí ele fala... Foi na. Quando o Bolsonaro se lançou candidato, se eu não me engano. E aí ele falou que esse era o primeiro presidente que ele achava que ia de fato cumprir as coisas que ele tinha prometido, né? Mas que ele esperava que isso não acontecesse. Mas é de fato que vem acontecendo, né? Ele. Eu acho que quando as pessoas falam. Que, nossa, meu Deus, quem podia imaginar que o Bolsonaro era assim? Gente, todo mundo podia imaginar, o cara falou, sabe? Tipo, não são surpresas, não é como se ele estivesse sendo algo diferente do do que ele mostrou ser, sabe?
2: Bom, eu acho que a gente pode pensar na desmonização da política, né? Vou usar esse termo, como tirar esse ranço, desmonizar a política. Ela é realmente demoníaca. Isso é inegável. Ela é um espaço demoníaco. Realmente. Ela, Ela é um espaço que ainda é dominado por homens brancos, donos do poderes, preocupados com seus próprios interesses, fazendo a manutenção daquilo que a gente conhece como as oligarquias do Brasil, né, pai para filho, filho para neto e assim sucessivamente, mas não pode mais ser assim. E nós não podemos aceitar com que seja assim, porque só é possível mudar e transformar a partir que este corpo abjeto, que este corpo demarcado para morrer, que este corpo tratado como menos humano, este corpo colocado como a sua vida menos importa, esse corpo que é morto a cada 23 minutos no Brasil, este corpo que é morto das formas mais bárbaras e Assustadora, quando este corpo, que é uma vida, né, resolve se organizar entre os seus e dizer nós temos um lugar na política. A periferia é o centro. A periferia precisa ocupar a política. Negros e negras precisam estar na política. Tem que ter travesti, gay, lésbica, bissexuais dentro da política. É preciso ter mulheres dentro da política. E não só por uma causa identitária e por uma questão identitária. Porque negros por negros nós temos Fernando Holliday. Mulheres por mulheres nós temos Janaína Pascoal. Nós estamos falando de corpos que hajam comprometimento com uma transformação social e revolucionária, de fato. Não é só sobre ter vindo da favela, da periferia, não é só sobre ter a pele preta ou ser mulher ou ser travesti. Isso, por si só, é um demarcador político essencial. Agora, se nós vamos pegar isso para fazer uma política transformadora e uma política que está alinhada às nossas bases, que está alinhada aos ideais dos nossos companheiros, das pessoas que constroem com a gente, esta é uma segunda discussão. E nós só vamos desdemonizar a política quando nós colocarmos nos espaços de poder, dentro da política institucional, o corpo que está comprometido com esta pauta, o corpo que está comprometido com essa revolução, com essa transformação, com essa mudança e que vai mostrar que a política não é e nunca foi um lugar de homem velho, branco, dono do poder fazendeiro, dono da bala. Eles fizeram a manutenção desse lugar. Marielle Franco está aí, esteve aqui e continuará porque Marielle Franco é eterna, nos mostrando o quão necessário, urgente e importante é que nós ocupemos os espaços políticos para transformá-los, para ressignificá-los, para transformá-los em algo novo, que tenha propósito e não mais esse lugar pre- feito para enriquecer os ricos, para atender os interesses dos milionários, para lascar a economia, empobrecer cada vez os mais pobres e é, aprofundar as desigualdades, promover a violência esta política é a política que nós detestamos, é a política da qual nós não fazemos parte, é a política que nós não queremos e que nós nós só poderíamos mudá-las a partir da chegada dos nossos corpos, corpos pretos, pobres, jovens, feministas... É, comprometidos LGBTs, comprometidos com a transformação social de fato. Quando esses e essas que vivem às margens ocuparem a política institucional, a política deixará de ser demoníaca e, tra- e terá um potencial transformador e político de fato. Porque infelizmente a política que nós temos hoje não cumpre o papel que deveria cumprir. Não tem papel político, né? Ela ela cumpre interesses de famílias, ela cumpre interesses de sobrenomes e não faz aquilo que a gente entende como política. Política. nós somos a resposta para essa transformação da política
3: é, quando você falou sobre demonização da política né é, eu pensei muito sobre como isso também é um projeto político desses homens né desses homens brancos que estão no poder há tanto tempo e aí é, a gente vê no Brasil frase sendo dita como religião e política não se discute quando a gente sabe que sim se discute sim é preciso se discutir né? Então, eu acho que que essa é é uma frase que que muita gente diz. E, e, enfim, para mim isso também é é um projeto. Para eles não é interessante, como você falou, que esses corpos se interessem pelo assunto e queiram ir lá para falar, não, eu sei dos meus direitos e eu quero que vocês respeitem os meus direitos, eu quero estar nesse espaço. Então, eu acho que uma coisa está muito ligada à outra, né? e isso também para mim está muito ligado ao Brasil aqui no Brasil não ter pelo menos em escola pública por exemplo é, não se discute política né não não se é, instiga as crianças a a pensarem como política tá tá diretamente relacionada à vida delas e como isso influencia a vida delas e como, como é importante essa discussão. Então, é muito difícil você não, nunca ter contato com, com um tema. Sei lá, tipo, dos zero aos 16 anos, você nunca teve contato com um tema. E aí, a pessoa fala, ó, oh, vai lá, tira esse papelzinho aqui, tá? E aí, dia tal, você vai lá e você vai votar em alguém pra, pra te representar. Você fala, gente, como assim? É, nunca ouvi falar nisso, sabe?
0: Não, e tipo... E se você pega essas pessoas mais novas que não... Não necessariamente só as mais novas, né? Mas as que não se aprofundam tanto no assunto. E até mesmo a questão de religião, você falou, a gente fica questionando essas pessoas, mas, assim, quando... a direita começa com essas pessoas muito bem, assim. Tipo, é... Acho que é uma questão também nossa de, tipo... A gente precisa falar com, com todo mundo, a gente não, não, não sabe, eu acho.
1: Nossa, é exatamente isso que eu ia falar, amigo. Porque eu fico pensando muito em como passar a informação, sabe? Em como isso chega às pessoas que estão ao meu redor. Porque com vocês, lá na agência que a gente se encontra, numa agência de publicidade, todo mundo tenta falar mais rebuscado, mas a gente vai tentar passar essa ideia para alguma pessoa, a gente precisa refletir o nosso papel político em cima disso, sabe? De, passar, de falar de jovem para jovem. Eu acho que não só formar é, grandes assim, líderes que conseguem comunicar, né? ter esse dom da persuasão, a gente tem que também ensinar os jovens a passarem uma informação para o outro, sabe? para que eles tenham uma firmeza do tipo nos ideais de cada um. Eu acredito nisso e aí eu passo para a pessoa do meu lado, porque a gente viu isso no WhatsApp, sabe, do na época do Bolsonaro. Então, um ia passando para o outro porque acreditava que aquilo era verdade. Eu acho que muito parte do ponto de não só ensinar, tipo assim, isso daqui é política, isso daqui é política, isso daqui é política, mas você vai descobrir a política nesse, nesse, nesse espaço. E aí consegue-se passar a informação e a informação vai rodando até com que essa juventude consiga se sentir pertencente, né eu nem sei se o que eu vou falar agora era fake news mas eu vi na época das eleições que se só os jovens tivessem acho que até 24 anos, tivessem votado não ia ter dado Bolsonaro, sabe eu sempre jogo esses dados na cara do meu pai, mas não sei, eu acho que é verdade né? porque a gente tem que ter um pouco de esperança nessa juventude
2: você já não quer mais amar, sem rumo
0: tá sem direção. Se encontra perdido no cais, querendo encontrar solução. Amigo, não faça entregar, eu sei tá ruim aguentar, mas deixa tá aqui pra ajudar. Graças a Deus, vamos cantar. Eita vida, eita vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Antes da gente dar continuidade, eu vou dar uma pausa aqui para a gente entrar nas nossas afrodicas. E quem quer começar?
3: Eu trouxe de dica hoje uma página que eu estava até discutindo com a Ju sobre, que chama fanqueiros cuts E aí isso vai muito de encontro com o que a Ju acabou de falar a respeito dessa democratização né, de informação. É, nós frequentamos a, a academia, né? Mas como a gente consegue fazer com que as informações que a gente teve na academia, que a gente conseguiu na academia, cheguem nessas pessoas da da periferia, na nossa família, que não estão diretamente ligadas com com esses temas, ou que às vezes não não têm interesse. E aí, essa é uma página legal também, porque, para mim, ela traz duas coisas que parecem, assim, quando a gente olha com olhos de preconceito, parece estar em, em extremos opostos, sabe? Tipo, um funkeiro lendo Angela Davis, sabe? Então, eu acho que, que essa página é muito legal por isso, porque ela traz, inclusive, essa, essa reflexão, né? De que como a periferia também consome esse tipo de, de conteúdo.
2: Eu amo essa página, iria indicá-la também, mas eu quero pegar o gancho dela ter sido indicada para indicar uma pessoa em específico, que é o Chavoso da USP, que é um menino negro, gay, e que faz um debate sobre política, sobre racismo, com uma linguagem muito menos academicista, né? muito menos rebruscada. E eu acho que consegue dialogar com mais setores do que muitas vezes a gente fica presa a um setor mais acadêmico, a um setor mais burguês, a um setor mais elitizado. E eu acho que o Chavoso da USP consegue traduzir isso muito bem. E posso quebrar o protocolo, quero indicar também as blogueiras negras, porque é uma página, um perfil na internet que sempre traz textos muito importantes para pensar a mulher negra na nossa sociedade, para pensar a luta das mulheres negras. Então, Chavoso da USP, blogueiras negras, é a minha dica.
1: Yeah. A dica é um Instagram, né? uma página que chama Cidade dos Sonhos. O nome é meio brega, para ser sincera, mas um projeto que eu estou envolvida, que vai propor vários conteúdos, vários posts para falar sobre a agenda sustentável e ver se isso está incluso nas pautas dos candidatos que as pessoas estão, enfim, rondando para votar. Então, é uma página que quer meio que ensinar quais são essas pautas quais são essas pautas que tem impacto realmente na vida dos jovens e dos periféricos, para que a gente consiga cobrar isso dos candidatos então é só seguir lá no Insta, também curtir no Face que os conteúdos vão ser legais para poder é isso, né, replicar informação
0: Minha Afrodica é um canal no YouTube, mas ele também tá em outros lugares, e eu acho que a, que a Erika gosta, que eu acho que eu já vi ela conversando com ele no, no Twitter o Ara Thiago. Eu amo eu, ele... amo! eu amo, eu amo, eu amo. Ele é incrível, ele fala muito. Ele fala principalmente de audiovisual, assim, de, de filme, de série. E ele traz um olhar muito dele, assim. Eu nunca vi ninguém fazendo, seja crítica ou análise, do, de um jeito parecido, assim. Eu acho ele é, ele, ao mesmo tempo que ele é super engraçado, ele traz um monte de, de informação, cita autor, mas sem ser, sabe, muito pedante, sabe? Ele consegue. Trazer para conversa várias questões sobre audiovisual e séries, eu acho ele muito incrível. Assim, espero que ele cresça muito.
3: I will always love you. How I do.
2: Let go of a prayer for you. Just a sweet word. The table is prepared for you.
0: Bom, voltando aqui para o nosso papo, eu queria trazer um pouco mais a conversa para a gente, eu acho que eu falei aqui um pouco que eu não estou muito animado para as próximas eleições, e aí eu queria saber de vocês, né, a Érica como candidata e a Julia e a Larissa como eleitoras, como vocês estão se preparando, qual vocês acham que é é a forma mais segura da gente agir né, nas eleições desse ano, o que que vocês esperam?
3: Eu, como eleitora, eu vejo dois momentos, né? Eu vejo o pré e eu vejo o pós. Como a gente até, como eu citei, inclusive o Douglas Melchior, ele falou sobre achar que o Bolsonaro ia de fato cumprir as coisas que ele falou. Eu acho que esse momento do pré é, obviamente, muito importante estudar os candidatos e aí ver quais estão de acordo com o que a gente acredita, com os nossos ideais sociais, ideais políticos, mas que também o pós-candidatura, é, depois que a pessoa que a gente votou no caso é eleita, é importante acompanhar também, né? Se, se de fato o que a pessoa prometeu vem sendo cumprido, se ela tá fazendo o que ela, o que ela se propôs a fazer. Eu enxergo muito como... Eu acho que para quem não tá tão acostumado com, com política... Isso de, de votar é meio que só tirar da frente, sabe? Ah, eu vou lá, aperto o número, tiro da frente. E aí, depois, não, não acompanha, né? Pra ver, pra ver o que, que rolou. Então,
1: eu como eleitora, eu enxergo muito esses dois momentos, assim. Gente, eu acho que, pra mim, tem esses dois momentos que a Lari falou. Mas tem uma coisa muito... Ai, você brega de novo. Mas de uma esperança mesmo. Porque, assim, eu realmente... Não tenho um, uma visão de um futuro onde todos os políticos que serão eleitos vão ser o, os que eu idealizei na minha cabeça. Mas eu espero mesmo que a minha esperança receba um pouquinho de luz quando a gente vê iguais a nós lá, sabe? Então é uma eleição que pode dar um respiro, pelo menos para mim, né? De esperança do tipo... Tá, essas pessoas que eu acredito foram eleitas, vamos lá, vamos seguir, vamos tentar. Porque senão, gente tendências, assim, a ficar muito triste, e é o que eu não quero pra mim, no meio de uma quarentena, de uma pandemia, então é mais eu colocar esse, esse parecer que parece meio até viajado, mas eu acho que é o que eu espero mesmo,
2: É uma boa espera, não é uma viagem, né, acreditar, esperar, projetar, né, e eu falo aqui de um lugar difícil, que é como candidata, mas também como eleitora, porque também voa também voto, também participo desse momento democrático e sei da importância dele, inclusive, coloco na minha vida, né, o meu corpo à disposição para pensar uma forma diferente de fazer política, porque é isso, nós, enquanto movimento trans, negro, né, não queríamos estar tendo que estar neste lugar, né, talvez eu quisesse estar fazendo uma série de outras coisas, mas eu coloco a minha vida e o meu corpo, a minha voz à disposição disso, porque esse projeto é muito maior do que eu, esse é um projeto de várias mulheres da periferia, de várias né, mulheres negras, de várias mulheres que estão nas esquinas de prostituição, de um grupo, de vários grupos sem voz e sem representatividade, então o que eu espero nessas eleições é que a gente dê uma resposta nas urnas e nas ruas ao bolsonarismo, é que a gente mostre sim que é possível transformar que é possível colocar os nossos lá dentro, que é possível radicalizar a política, que é possível realmente colocar o dedo na ferida deles e dizer, o projeto de morte contra nós falhou, e nós passamos, e estamos vivas, e não só estamos vivas, estamos sentando aqui nessas cadeiras que vocês juraram que as nossas bundas jamais sentariam, é sobre isso que estamos falando, vocês montaram um projeto de morte contra o nosso corpo, contra as nossas populações, e de repente esse projeto deixou uma pequena brecha e a gente foi passando, 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 e estamos vivas, estamos propositivas, estamos ocupando lugares que eram inimagináveis, que mulheres iguais a mim pudessem ocupar. É o que eu espero dessas eleições, é que a gente bote a mão na cara do fascismo, que a gente bote a mão na cara do racismo, que a gente bote a mão na cara da LGBTfobia e diga nós chegamos aqui vivas, nós estamos de pé, e não só estamos de pé como não estamos Estamos sozinhas, estamos organizadas, estamos raivosas, estamos sedentas de equidade, de justiça, de transformação social, de ver os de baixo ocupando um lugar nesta estrutura e pensando a sociedade não mais de forma piramidal, mas nós temos um projeto que é pensar a sociedade de forma circular, assim como nos ensinam os terreiros, né? assim como nos ensina a ancestralidade, pensar a sociedade como um círculo. É isso que eu espero das eleições municipais de 2020. Pode parecer um tanto tópico, pode parecer um pouco tópico, mas é isto que eu levanto e me ponho à disposição de construir diariamente. É isso que eu construo quando eu venho trocar com a juventude negra, quando eu troco com as mulheres. Eu espero que seja uma construção diferente das demais, que a gente não veja as pessoas fazendo promessas e promessas e promessas, mas que nós passamos a construir coletivamente. Que as eleições municipais de 2020 sejam marcadas por candidaturas negras, pobres, jovens, jovens, periféricas, LGBTs que construam não a base da promessa, mas a base da coletividade, da horizontalidade, da democratização dos espaços de poder, que os espaços de poder possam ser democratizados, horizontalizados. É isso que eu espero, é nisso que eu acredito, é isso que diariamente eu construo para que nós realmente tenhamos, como nos ensinou Érica Erika Malunguinho, uma alternância de poder. Eu te amo. (risos) Sério. Eu não tenho o que falar. Meu Deus.
3: É isso. Mas eu acho que se se não for isso, a gente acaba desistindo. Tipo, você fala, ai meu, não, não tem jeito, sabe? Tipo, não vai dar. Então, como você falou, né? Tipo, pensar nisso projetar quais são esses essa sociedade que a gente quer, essa sociedade que a gente imagina, essa sociedade que a gente tem direito de viver né? amplamente. É... Eu acho que é isso. O que, o que motiva mesmo é acreditar que isso é possível e como você falou, está acontecendo a passos curtos, né? não está acontecendo a passos largos da forma que a gente gostaria, da forma que a nossa sociedade precisa, mas está acontecendo, né?
1: No presente o verbo resistir.
0: Erika se falou no começo de, de falar sobre o que é ser. Esse transvestigênero, eu acho que é legal mas a gente ah, usar isso, porque... eu acho porque... importante,
2: eu acho importante, é, porque, porque a gente nem fica sobrevisa. na nossa bolha e gente... Exatamente, nem todo mundo tem familiaridade com o termo, mas rapidamente vou explicar transvestigênero, né, o que é isso? É uma nova identidade? Não, não é. Pode ser porque é assim como eu me considero, eu me considero transvestigênero, mas eu não tenho a legitimidade de colocar isso pro mundo como uma nova identidade de gênero, e também não tenho a pretensão de fazer isso. Quando eu eu cunhei esse termo, né, junto com Indianária Siqueira, o que nós pensamos era que nós precisávamos construir uma nova nomenclatura que nos nomeasse, que nos ajuntasse enquanto grupo e que não tivesse vindo do colonizador. A cisgeneridade também é colonizadora. A cisgeneridade também colonizou o corpo travesti, o corpo transexual e aí o que está atrelado à palavra e à imagem travesti? Prostituição, drogadicídio, encarceramento, promiscuidade, sujeito. A AIDS, né? Tudo, tudo isso está associado a esse corpo. Na contramão disso, ó, o corpo transexual está tro- a- associado à doença, né? A patologia, aquela que precisa ou aquele que precisa ser tratado, curado de alguma coisa. E nós não somos nem esse extremo, nem o um outro, nenhuma dessas palavras colonizadas nos representam e nós entendemos que na oratória ou na redação, se a gente fala as travestis, quem se identifica como trans, fica de fora, Não nada fica de fora se a gente falar ah, as pessoas trans na mesma coisa acontece com travestis não binários então era importante romper com a nomenclatura colonizada e era importante propor uma nomenclatura que abraçasse todas as identidades não cisgêneras então gênero, né ela tem o intuito ela tem a, a intenção de ajuntar agrupar Todas as pessoas não cis, travestis, não binários, transexuais, assexuais, intersexo, todas as identidades não cis são transvestigênere. Agora, se você quiser se autodeclarar como transvestigênere, que é o que eu faço, também tá permitido. Eu digo que sou uma mulher transvestigênere, porque eu carrego no meu corpo tudo isso. Eu sou um pouco do que se pensou travesti, trago, né, essas identidades todas. Então, eu me autodeclaro transvestigênere. Mas transvestigênere é só realmente uma palavra, uma nova nomenclatura, uma, uma, uma brincadeira e uma flexibilização do gênero, das identidades, para propor algo vindo de nós por nós, para nós, sobre nós, e romper com esses estigmas construídos pela palavra travesti ou pela palavra transexual.
0: Olha nosso povo Mulheres, muito obrigado. Gostei muito do programa de hoje. Acho que foi um dos mais especiais pra mim, pelo menos.
2: Nossa,
3: lugar. foi muito foda. Ai, não vai falar. Não. Uhum. Amada, claro que pode.
2: Mas qual é o problema com foda também, né? Já dá um outro podcast. <risos> eu
1: amei, eu quero, por favor.
2: Foi incrível, gente. Estamos super à disposição pra outros, para outras construções. Vamos embora fazendo Junte Sempre. Obrigada.
1: Silvia. Super
2: beijo, gente.
1: O nosso nome é resistência. Olha o nosso povo aí. O nosso nome é